0: Idag är Palm söndag och jag har kalt titeln "Kungen som segrar vid att ta på vant vid att dö". Och texten idag det ger oss lite sånt själv att det är Palm som är som är det som är situationen och händelserna som jeg minner mig en ett tar utgångspunkt i i det som sker på Palm söndag och så tarar det vidare in i påskan. Så det blir påskeprekende i dag, jeg er enig at det er ok. Vi vil gå til Johannes evangeliet og, og lese hans versjon av hendelsene på, på Palmesøndag. Kapitel 12, vers 12-16. Dagen etter fick folkmengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei in i Jerusalem. Festen, det er jødenes påskehøytid gjennom få dager unna. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens namn. Israels konge. Jesus fant et esel og satte sig opp på det, som sånn det står skrevet. Vær ikke redd, datter Sion. ser din konge komme og ridde på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husker de at detta sto skrevet om han og at folket hadde hilst han sånn. Dette var dagen da pilgrimene ankom. I den jødiske kalenderen var det tiende nisan, og pilgrimene kom nå till byen. Det var dagen da Påsklammet skulle bäras fram og vises upp till till undersökelse. Men påsklammet det judiska påsklammet måste vara feilfritt och det måste därför undersökas nöje. Og det är den här dagen då da de lammet skulle bäras fram at Jesus han vandrar in i byen. Johannes beskriver det som sker den här dagen och välger kan man säga si visse tekster fra Gamle testamentet som man siterer här for å forkynne det som nå skjer. Folket gikk ut for å møte Jesus når han ankom. Og hyllningen peker på oss de ser på han. Det en konge som nå kommer. Israels konge, sier Johannes. Og det här er det man har ventet på fra, fra jødisk holl i flere hundre år. Helt Heilsiden den siste Kongen de hade satt på tronen i Russland var 600 år før. Helt siden da så hadde de lengta og venta på en ny konge. En ny konge av Davids ett. Det var lovet i skriftene at en konge av Davids ett skulle sitte på tronen for evig. Men nå så var man lydstat under det romerske keiseren. I det som på mange måter var et Fortsatt fangenskap, og man ventet på den som skulle konge, komme, den her kongen, som skulle gjenopprette Israels storhet. Nå nærmer påska seg. Og hver påske så, så leste man fra en, en samling av salmer som vi har i i våre bibler i salme 113-118. Og påska som blev feiret for å minnes og som Gud hadde frelst folket fra ett fangenskap i Egypt gjennom Moses, nå venter man på nytt Guds frelse. Det var en tid der man speciellt ventet och satte fokus på den frelsen som skulle komme. Og mot slutten av salmet 118, mot slutten av den här samlingen av salmer som man leste til påske, så løftes øynene mot här frelse som skal komme, og så det det som Johannes her siterer. Salme 118. Hosianna, som betyr Herre frels, fra vers 25 i Salme 118. Og vers 26. Velsigna er han som kommer i Herrens navn. Og så lägger Johannes til Israels konge. Det finns en forventning på Jesus, at han skal være den utlovede. At han skal være Guds messias, att han ska være Guds frelser til Folket og palmegreinene blir brukt i den anledningen. Det blir brukt når man hylla triumferende, seirende konger når de kom. Det fanns en forventning i lufta. Og de har rätt. Det er akkurat det han är. Her kommer Guds, Messias, folkets frelser. Her kommer en seirende konge. Det er det at han kommer for å være det på en annerledes måte. Han kommer for å gjøre det på en annerledes måte. Han er kongen, han er Davids sønn, men han er annerledes enn den politiske kongen som David var. Han kommer for å etablere sitt rike, men det er et annerledes rike enn de store, store kongene hadde etablert før han. Akkurat nå så leser Oskar Skarsaunes bok. Etterlyst bergspreknens Jesus. Kan han befalle deg forresten? Men han skriver om Jesus i den boken. Han kommer som konge, men han kommer som en annerledes konge for å etablere et annerledes rike så beskriver Skarshaune det her med å si det sånn. Han vant ved å tape, han seiret ved å dø. Det er akkurat det påska handler om. Det finns ulike oppskrifter til seier, men det finns få som denne. Et seiers oppskrift handler som regel om å utvikle og utnytte den egne styrken på en sånn att at den overvinner fiendens eller konkurrentenes styrke. I idrett så handler det om å utvikle muskler, frisk kropp, ett smart hode eller ha det beste utstyret. Og jeg leste her Ole Einar Bjørndalens oppskrift og man kan si det sånn at ingenting var overlagt til tilfeldighetene der i gåren. Det var, det var et rigid liksom, eh, eh, analyse, og det var alt for å få utnytte sin egen styrke maksimalt for at han skulle få være sterkere, raskere, smartere enn sine motstandere. I idrett og i øvrige områder av livet så handler en seiers oppskrift veldig sjeldent om å være svak. Eller veldig sjeldent om å overgi seg, eller om å tape. Jeg hadde en stor av å være i Sverige under sist Vintror eller och tänkte mot att ta med den här. Det här var Eurosport Sverige under under vinterol i fjord. Det var i Sverige och så poppar den här upp. Sammanfattning av OL står det. Man sover, Norge tar guld. Man vaknar, Norge tar guld. Man blinkar, eller det vill blunka, Norge tar guld. Man spiser, Norge tar guld. Och i Sverige så har man varit ganske sån generellt nyfiken på Norges seiers oppskrift. Men jeg tror ingen har kommet til, kom på tanken om at det skulle handle om å være svak, eller om å overgi seg, eller om å tape. Men påska forteller om en annerledes seiers oppskrift. Han som hyldes som trivferende på Palmesøndag, som seierskongen, han ser ut til å tape på langfredag fem dager senere. Men når det som skjer ser ut som et tap, så er det i virkeligheten en triumf som er langt større og mye mer langtrekkende enn folket noen gang hadde forestilt sig. Her er det ikke et folk som får løses fra et politisk betrykk, eller fra et politisk rike. Nei, det er en hel menneskelighet som får løses fra et åndelig, eksistensielt og evig fangenskap under synden og dødens herrevelde. Dette syndens herrevelde, denne dødens makt, det er et herrevelde av makt og betrykk, av uregnheter, av destruktive krefter. Det er som et sykdomsmakt som har fått tag på mennesket. Denne sykdommen som gjør at mennesket fylles av et mørke, av en angst og av en skam. Og den uttrykket seg i i opprør, i stolthet og i uavhengighet, der vi går vår egen vei og bygger vårt imperium, Den denne makten, Den denne sykdommen som hadde rammet menneskeheten, det den makten Jesus stilles inn for. Det er mot denne makten han har kommet for å kjempe. Det er ikke en romersk keiser, men en mørkets fyrste. Och nu över starten han vandringen mot den här avslutande striden så rir han in. Så hör han folkets hyllest. Han hör ropa hosianna, Herren frälser. Han vet att det ska ske men han vet att vägen den är den är mycket tyngre. Den er mycket vanskligare än en triumferande procession av hyllest. Han vet Han vet at for å vinne må han tape, for å seire må han dø. Det finns nemlig bare en vei ut av synden, og det er døden. Syndens endestasjon er død. Død som ikke betyr slutten på noe, men som betyr å være avskilt fra noe. En fysisk død venter han, der kroppen skilles fra det innre mennesket og slutter å fungere. Men det er jo en ondlig död som innebærer å smake det å være skilt fra Gud. Jesus måtte smake døren. Ikke for sin egen skyld, men for vår skyld. Jesus selv, han var ubesmittet av synden. Han var levende i et tett fellesskap med sin far. Synden hadde ingen makt over han. Döden hade ingen makt over han. Ingenting kunde skilla han från Guds kärlighet och närvaro. Så den, den kampen han nå skal kämpa det den ska inte kämpas for hans egen del. Han ska kämpa vår kamp. Den kampen som vi förlängt hade hade tapt. Den kampen som vi inte kunde ta upp. Ingen tar mitt liv så Jesus, men ger det frivilligt. För han makt till att ge det och makt till att Ta det tilbake igjen. Og denne verdens fyrste, sier han. Den nunne har ingen del i med, sa Jesus. Men denne verdens fyrste hadde fullt grep på oss. Og Jesus han trer in i vårt sted for å kjempe vår kamp. Han gir sitt liv for vår skyld, vi som på grunn av synden var tvungen til å gi det. Han smaker synden, han smaker ondskapen, han smaker mørket, han smaker distansen til Gud, han smaker alt det her før han stiger inn og smaker den ytterste konsekvens, nemlig døden. Når folket tror at Jesus marsjerer inn i den denne dagen for å innlede en strid for folket ved å bli en politisk og militær leder, så vet Jesus, at nå innledes det en strid for folket som ska vinnes ved att han blir Guds lam. Hvert år ved den jødiske påsken skulle alle jødiske menn slakte et lam. Det minne om den første, det første påskelammet som ble slaktet, den gangen Moses leder Israel ut av Egypt. Det lammet ble slakta for att ikke de jødiske hjemma skulle rammes nå detørste føtte Gutte barnet måte dø i varrt egyptisk gem. V då skulle man føre fram et lam som skulle slagttes til minne om den här Gus frelse O det akkro den här dagen, som med vår palme sönda At det den jødiske påsken det här lamme ble førtfram. All skulle føre fram det lamme som de hade valt det skulle føres frem under, under fire dager, så skulle det sjekkes for feil. Denne dagen da påskelammer skulle føres frem i Jerusalem, den dagen fører Gud fram sin sønn for at han skal bli Guds lam. Den dagen da påskelammer begynner sin gjerning av å påminne om Guds frelse til et folk, så begynner på mange måter Guds lam sin gjerning av å en frelse for alle mennesker. Det på langfredag så utkjempes det här slaget på et kors, i et mørke på Golgata-høyden utenfor Jerusalem. Klokka tre på ettermiddagen sier Jesus det er fullbyrda og dør. I det han ser ut til å tape, så proklamerer han ut en seier. Jeg tenkte vi skulle se et klipp for en film i dag. En film som ikke handler direkte om det her, men som på mange måter indirekte gjør det. En av mine favorittforfatter er etter C.S. Lewis. C.S. Lewis han er en fantastisk forfatter, men han er en fantastisk teolog. Han har skrevet en, en serie om Narnia. Och den första eh, filmen om Narnia, det är väl den andra boken om Narnia. Den hette Häxan, Löven och Kläskapet. Jag tror många som har sett Narnia, en del, en del äldre har inte gjort det. <laughs> Men historien det handler om fyra søsken som havnar i Narnia, som är en parallell världen till den här världen. Och Narnia ligger i, i händene på en vit ond hexa som ser till att det bland anna alltid är vinter där. O det är folk i Narnia väner i längsel på Aslan, som er en löve som är narrne skapor och den rättmässige kongen. på att hanska komme och befrid i fra heksas harvälde. Nåsa är fyre de de søskna det har de kommet till Narnia genom ett kleeskap, därför det heter kläskappen. Og en av dem heter Edmund. Og Edmund han foråder sine søsken. Han er jo helt enkelt som alle andre søsken. Han blir liksom irritert på sin, sine søsken og, og går sin egen vei. Og han sviker de, og han sviker eh, Aslan og går over og, og lar seg lokke av heksa. Hun har så godt godteri. Så han lar seg lokke og går over til heksaslag og begynner å angi folk og hjelper heksa. Etter hvert så, så spør søskna Aslan om Edmund kan reddes. Og Aslan svarer, ja det kan han, men det kan bli vanskeligere enn dere tror. Etter hvert så reddes Edmund fra heksa og føres til leiren der søsknene venter, der Aslan er, og alle er glade over att Edmund er tilbake igjen. Men då kommer heksa og besøker de i leiren, oppsøker de der, vill vil prate med Aslan. Og så gjør på en lov som er nedlagt i Narnia, nemlig at alle foredere tilhører ho. En tydlig parallell til vår situasjon og Guds situation i forhold til oss. For oss er det som at det er nedlagt i skapelsen, at den som synder må dø. Den som synder tilhører djevelen, handler i djevelens rettmessige vold. Djevelen har makt over mennesket på grunn av menneskets synd. Menneskeheten tilhører han, kalles djevelens barn. Dette er situasjonen som mennesket er i, som Gud er i, og som gjør at Jesus er en nødvendighet. Det han skal gjøre på korset er en nødvendighet. Hans komme er en nødvendighet. Aslan må gi hexa rett. Men han kaller ro in i teltet sitt, der de kan prate alene. Alle venter i spenning. vad vil skje? Hun har på Edmund, hun har rett på Edmund sitt liv. Snart så kommer de ut igjen, og Aslan sier, Hexa! har frafalt sitt krav, sier han. Og alle jubler, Edmund er fri, Edmund er redda. Hele leiren all alle unntatt Aslan. Og vi ser i filmen at han er tyngd av noe. Så ser vi videre at på natta så våkner to av de to søstrene til Edmund. De våkner, og så hører de lyder. Och så uppdagor de att Aslan går ut av lägret och de följer efter han på avstånd. Han vandrar genom skogen fram till en öppning där han tas emot av häxa och hele hos armé av stygga skapningar. Där är det ett steinalt och steinaltar. Och till jentornas så lägger Aslan sig på altaret og häxan och hos armé begynner att plaga och pine. Han. Og det er her vi kommer in i filmen, og jeg vi skulle se et klipp eller to fra det här. Det det rätt för Det jentene har trodd var en seier tidligere på dagen, ser ut til å ende i ett knusende tap. Det vi ser løvene i ferd med å gå i døden. Heksa har frafalt kravet på Edmunds liv, fordi Astland har tilbudt sitt liv i Edmunds sted. Vad är det han har gjort? Vad är det han håller på med? Är det jentorna tänker på? Låt se. all this that you could save the human traitor you are giving me your life and saving no <laughs> so much for love Her sies Lewis tanker om langfredag. Aslan stiger inn i foredren Edmunds sted, som Kristus stiger inn i vårt sted. Paulus han skriver det sånn, Gud er i Kristus og forsoner verden med seg selv. Det ser ut som et stort knusende nedolag. Det er alt håp som har funnet, all forventning ser ut til vi hørte Heksa, hun sa til Aslan, du, du skuffer mig. Trudde du virkelig den denne veien kunne lede til seger. Ja? ja, du befrier Edmund, men i og med at du dør, så kommer ingen til å kunne hindre meg i å vinne det avgjørende slag om Narnia. Narnia er nå mitt, sier Heksa. Jeg tror hun har vunnet. Men så, litt i går, setter på eet nieuw clip We schijka Slane What have they done? <laughs> <laughs> But we saw the knife. The witch. If the witch knew the true meaning of sacrifice. She might have interpreted the deep magic differently, that when a willing victim who has committed no treachery is killed in a traitor's stead, the stone table will crack, and even death itself would turn backwards. We sent the news that you were dead. Peter and Edmund will have gone to war. We have to help them. We will, dear one, but not alone. Climb on my back. We have far to go and little time to get there vill hon täcka över öron. Fick du sorge till texten på den vi har provat på det men uh, det Hassan säger så när ett oskyldigt offer dör i en förräders så trer en djupare magi in den første förbannelsen og selve døden beseires. Han oppstår igjen. Edmund er redda, og Aslan leder han i en avgjørende strid der hekser overvinnes en gang for alle. Dette er S.G.S. Lewis' bilde av det som skjer på Golgata Kors fortalt i en skjønnlitterær historie i Narnia. Utrolig sterk, utrolig talende. Bruk gjerne på å se den. Jeg tänkte faktisk at jeg skulle lese bøkene. Annerledes kongen, han som vant ved å tape, som seier for å dø, for du. Vet du, han streier en streie, en streie, en streie. Han streier en strid. Han streier en strid for du. For du. Tenk deg, han har funnet du verdig å stride for. Han har funnet det verdig å lide i ditt sted. Han har funnet det verdig å stige ned og løse den situationen av fangenskap som du har fullstendig fått tapt i. Han har fullbyrda en vei. Når du og Emi var i Edmunds sted, synden i våre liv hadde gitt en onde retten på oss. Vi tilhørte djevelen hele mennesket heten vi hade tapt, och vi var för tapt, men men Gud han han kom med den här lösningen. Den som skulle koste så mycket mer än det någon kunde ane. Jesus den oskyldige den rene den uklandrige han gir sitt liv i vårt stet. Och vi gör det så betaler han priset som kreves för all världens synd. Ved det kjøper han oss fri fra djevelens fangenskap. Han utsletter gjeldsbrevet, skriver Paulus. Hvilket gjør at anklageren ikke har noe å anklage oss for mer. Jeg vet ikke om du har fått et gjeldsbrev noen gang. Har du fått et gjeldsbrev, men har du fått et innfritt gjeldsbrev? Jeg har hatt gleden av og til et par ganger i mitt liv å få et brev fra banken der det står att gjelden är betalt. Et gjeldsbrev som är innfritt. Men det betyr når jeg får det så vet att banken har ikke lenger noen rett på meg. <laughs> og banken har ikke lenger noen rett på mine ting. For det er betalt. Det er akkurat det Jesus gjør. Han betaler din og min gjeld. Det som var djevelens makt, våpen, vår sin det som han kunne anklage oss for og måtte få rett for, det strøket ut på grunn av det Jesus gjør. Da han betaler prisen, han gjør som Aslan, han går in i vårt sted, betaler det som kreves og løs kjøper oss, kjøper oss fri. I filmene ser vi at hekser trodde at seieren var sikret da tog tok livet av Aslan. Fordi selv om hun hadde gi slipp på Edmund, så var den som hadde makt til å knuse hun nå borte. Aslan var død. Og kanske er det det her vi ser når Paulus skriver følgende. Nej, vi forkynner ett Mysterium, det her er evangelium. Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelser hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens eller universets herskere kjent. Hade de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Hadde dronningen eller heksa av Narnia visst vad hun gjorde, så hadde hun ikke drept assland, e de det som med må de situasjonen rundt Jesus. E den har vis det gud jjø, sjult till med f for dievlen, Han som trodde han vant. En knysene se han leid i vakliheten et ennomt durablebli ogfulständigdig nederlag. For de Jesus had de synd, så døden kunne holle han. Men Gud reiste han opp og løste ham fra dødens som leser vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Døden var ikke sterk nå til å holde han fast. Djevelen han mista mennesket, for gjeldsbrevet han hadde moti ble slettet ut, men han kunne ikke heller holde på eller overvinne herlighetens Herre. Det gjør at han lever, og det gjør at vi får leve med han for evig. Ingenting kan lengre skille oss fra hans kjærlighet i Kristus Jesus, skriver Paulus. Det er situasjonen, det er seieren, det er resultatet av den striden Jesus stred for oss. Han har stritt en strid som du strider. Stå med deg for at hans seier skal bringe et lys i ditt mørke og frihet til ditt fangenskap. Han steg inn i din smerte. Han steg inn i ditt helvete for å stride din strid. Han vet hvor du er i livet. Han er hosta deg nå. Han står hosta deg. Han vet hvordan du har det. For han har smakt hvordan du har det. Han har smakt det, står det i Hebrei brev 4 for att han skal kunne bringe trøst, for at han skal kunne bringe nåde, for at han skal kunne ha medfølelse. Smakte for at vi skal finne det i rett tid, står det. Han har smakte den tiden han gikk her. Han klev inn i det, smakte det, men han bar det også. Han har smakt det for å kunne identifisere seg med deg, for å stå med deg og være hos det. men han bar det også for å bringe en vei ut av det. Ut av fortapelse det er å være skiltig fra Gud. Ut av syndens fangenskap, men ut av syndens konsekvenser. Han har brott en väg ut av ensamhet. Han har brott en väg ut av sjukdom och fangenskap, ut av meningslöshet och hopplöshet, ut av sorg og ut av smärta. Jesus beskriver den här segeren, den triumfen, Når han berättar en en berättning han, han i Lukas 11 så 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 driver han ut en ond ond av en stum person. Så den stumme begynner å prate igjen. Og så beskriver Jesus hva det er nå som skjer. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier å være i fred. Den sterke her, det er djevelen. Han hadde våpen, han hadde synden, han hadde makten, han hadde tatt fanger, og han kunne voktere det på en sånn måte at det fikk være i fred. Men, sier Jesus, nå kommer det en som er enda sterkere og overmannen og han. Og det som skjer da, det er at han tar fra han alle våpnene som han satte sin liv til og fordeler bytte. så. Fordeler bytte. Jesus, han er den enda sterkere, som kliver inn i din og min situasjon. Det som ser ut som et nederlag, det er i verkligheten en triumf. Den starke som har våpen i sin hand, han tänker at nå blir det enda sterkere for nå får han herlighetens herre. Men i verkligheten så er det den som er enda sterkere, som kliver in i noe som ser ut som et tap, men som i verkligheten er en formidabel triumf. Som i verkligheten er en avkledning av den starke en avvepning av den starke som gjør at den sterke som hadde vokta sin går ikke lenger kan gjøre det. Hvem er det han vokter? Hvem er det han har i sitt fangenskap? Det oss. Men nå kommer den starke. den enda sterkere, og binder den sterke, knuser den sterke, triumferer den starke, tar fra han våpnene og fordeler bytte, står det. Han løser sterkene fangene Det finns en väg ut av fangenskap. Det finns en väg ut av av, 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 av med Gud. Det finns en väg ut av syndens fångenskap. Dören är öppen. En stark er bunden. Det finns en en ut av synden och syndens konsekvenser. Det finnes han som, 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 som gjorde en vei ut av ensomhet. Av smerte, av sykdom. Han kom for å bli de hjelpeløses hjelp. For å bli de fattiges rikedom. For å bli de trøstes, løses trøst for å bli de syke slege, for å bli de fangenes frihet. Han kom for å gjøre tilgjengelig et liv som hvert menneske var evig skilt ifra. Han kom for å åpne veien som var stengt. Hosianna, Herre frels, roper folket. Og det var akkurat det som nå skulle skje. En frelse som skulle komme på en Annerledes veien. Frelse ved at Guds lams blod skulle kunne strykes på våre hjertes dører som tegn på at vi tilhører han og som et signal til synd og død, at dere er beseiret og uten rett til å utover deres gjerninger. Til slutt, den andre teksten som siteres hos Johannes, det er fra Sakaria 9 om kongen som kommer ridende på et esel. Det var ikke noe som var uhørt på denne tida å ri på esel. Det var ikke noe fornedrende. Det var ikke noe sånn fattigmannsframkomstmiddel heller. Men det var et fredensframkomstmiddel. Når konger og myndighetspersoner reier i krig eller for å markere makt og seier strider strid, da på hester og gjerne med vognen. Men i fredstider og fredelige prosesjoner, da kunne man gjerne ri på et esel. Her kommer kongen. Ikke kongen som strider med hester og vogner, men eller militære eller politiske maktmidler. Her kommer fredskongen. Han som strider med andre våpen. Han som strider ved å legge ned sitt liv. Som strider ved ydmykhet. På den veien så bringer han Guds fred, eller Guds sjalom til alle mennesker. Han en som rir på ett esel i ydmykhet, står hos Matteus når han beskriver den posisjonen vi har lest om. Og denne striden som strids for oss, det her verket som er for oss, Den denne seieren som er for oss, den kommer ikke påtvingende på oss. Når Jesus kommer i møte med oss inn i ditt og mitt liv, så, så kommer han ikke på hest med bulder og brak og tvang og makt. Han kommer ridende på et esel ydmykt. Han tvinger seg ikke på våre liv, men han må tas imot. Han har en frelse for oss, han har en frihet för oss, han har ett liv i ett fölgelse av sig som han har berett för oss, tänkt för oss. Han har en hensikt med våra liv, men det må tas emot. Han tvinger sig ikke på. Han vill ha en plats i livet, att han söker en tron och sitte på där. Han söker en plattform där han kan utöver sitt herrevälde i ditt och mitt liv. Han søker det i våre liv for å kunne gjennom liv få nå ut og bli kjent i den verden som du og jeg sig oss i. Men han tvinger sig ikke på. Han kommer ydmykt. Han bøyer sig under han, Bøyer sig ner. Se din konge komme til deg. Ydmykt er han. Og rir på ett esel. Han bøyer sig under sin fars vilje. Leser vi i påskedagene, «Igget semane skjer din vilje, far ikke min.» Men han kommer jo ydmykt in i ditt og mitt liv. Og han bøyer seg på en måte for din vilje. Han gjør anspråk på plass der. Han vil ha det. Han ønsker å herrevelde i livet ditt. Men han bøyer sig under din vilje og er avhengig av at vi sier til han välkommen. Dette er påsken. Dette er påskens vidunderlige budskap. Men det finnes en, en, en utfordring i det må å gi tilbake etter det eksempelet han gir for oss i påsken. At han ga sitt liv for oss. Til slutt, Filippe brevet 2-en. Det vi var inne på, helt til begynnelsen her. «Han var i Guds skikkelse», står det om Jesus. «Og såg det ikke som et rov å være gudlik». Dette er det han gjør i påska. «Men ga avkall på sitt eget, Tog på seg tjen og skikkelse og ble menneskelik, da han stod fram som et menneske. Fornedret han seg selv og ble lydig til døden.» ja. Døden på korset. Derfor har Gud opphøyd han til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig. i himlen på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Påskas herlige budskap, han gjør det for oss. Men grunnen til at Paulus setter det her in her, det eksempelet Jesus viser oss ved å gi sitt liv for oss, det er for den setningen som står var før der i vers 5. uppmaningen til oss som tror, la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Den ydmygheten som var der. Den holdningen og tjener attityden av å sette andre foran oss selv. Det er utfordringen. Ydmygheten som bøyer seg under hans vilje. Som gir han rett. Og tjener skikkelsen som, som bringer hans hjerte ut til mennesker runt oss. Han rir på et esel, og han vasker føtter. Det er sånn han er. På den veien triumferte han, og på den veien kaller han sitt folk ut til denne verden, for å gjøre han synlig og gjøre han kjent. Himmelske far, min takker deg. Takk for påskets budskap, takk for... Det som er utført for vår skyld, det som er fullbyrda for vår skyld, det som er åpnet av en vei, av vei til frelse, en vei til liv, Herre. Det fellesskap med du, Herre. Vi bare vil gi deg ære, vi vil pris. Jeg ber at du skal få gjøre det stort og synlig for oss til dagerne som kommer, Herre. Herre, vi vil være et folk, Herre, som som ser mer av det der. Vi ønsker det, Herre. Å se mer av ditt verk, se mer av din kjærlighet, se mer av det du gjorde, Herre, for att det ska kunne vekke et gjensvar i våre liv, Herre. Vi vil være et folk, Herre, som, som gir du plass, og som gir du tiltrede, og som går på den veien du har tänkt for oss, Herre. Den veien som ligner. Ikke ved at vi behöver å, å offre livet vårt, for det har du gjort en gang for alle. Men, Herre, den veien av tjeneskap, Herre, og ydmyghet, Herre, som gjør det usynlig for mennesker, Fader, hvor lengst at du ska få bli synlig den denne verden. At de øynene som du ser med her på Golgata Kors, herre, skal bli synlig for denne verden, herre. Den kjærligheten, det hjerte som uttrykkes der. Den verdien som menneskeheten har i dine øyne, herre. Hvor lengst at det skal bli synlig og bli kjent. Bruk oss, herre. Sen oss Sätt oss i stånd, Herre, för att göra det. Herre, med är och med lovorna. I Jesu namn. Amen.